0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Erik Lindberg och jag är inte Joel. Jag är en ny röst i den här vardagsandakten. Jag jobbar med ungdomar och, och lite smått och gott annat som kommer upp nu under coronatiderna. Joel är min kollega och den här resten av veckan, idag torsdag och imorgon fredag kommer jag att ta vid rodret här i vardagsandakten om du undrar vilka vi är och vad vi gör i Elimkyrkan så kan du jättegärna få gå in på www.elimkyrkan.com och kolla där eller gå in på vår facebook-sida facebook.com Elim eller vår youtube-kanal där har vi gudstjänster och dagar. Och lite annat som kommer upp då och då. Så håll jättegärna koll där om du vill veta mer om oss. Eller ta kontakt med oss. Så. Psalm 8 läser vi igenom den här vardagsandakten. jag tänker att vi börjar med att läsa den. Så som Joel har gjort. Jag tänker att det är smart att hålla i samma tradition som pastorn. Saltaren... Psalm 8. För körledaren tillgitit en psalm av David. Herre vår herre! Hur härligt är inte ditt namn över hela jorden! Du som satt ditt majestät på himlen! Av barns och spädbarns mun har du berättat en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna. Som du skapat. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En människoson Att du tar hand om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du satte honom att härska över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Alla får och oxar. Liksom vildmarkens djur. Himlens fåglar och havets fiskar. De som vandrar havens vägar. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? I början på den här salmen så sägs de orden en gång till. Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Du som satt ditt majestät på himlen. Igår pratade Joel om att av barns och spädbarns mun har du berätt en makt för dina fienders skull för att förgöra fiende och hämnare att vi har ett barnaskap hos Gud i den här översättningen som jag nu läser ifrån som kallas för Nubibeln så står det just i den här versen Ut ur munnarna på barn och spädbarn har du instiftat makt för att tysta ovännen och hämnaren Det är en väldigt, väldigt intressant Vers, måste man ändå säga. Vad betyder det? Vissa menar att spädbarns joller finns något andligt med. Någonting som kan bringa liv in i något dött. Alltså i en död situation. Väcka hopp igen och så vidare. Men jag tror att det också har att göra med precis som det Joel nämnde igår... Om att när vi har fått barnaskapets ande, när vi har blivit Guds barn, fått gå in som ett barn till Gud, så följer det med en auktoritet. Där vi får tysta ovännen och hämnaren, alltså begrepp som talar om ondskan och mörkretsmakter. Att vi har fått, det. när vi är Guds barn, inympade i det trädet så... Det står ju i Nya Testamentet att vi är medarvingar till Kristus. Vi har blivit Guds barn och då har vi fått den auktoritet som Gud, vår far och konung har. Då har vi rätten att kunna tysta ovännen och hämnaren. den. Den här auktoriteten har jag fått förklarad för mig ungefär likt en soldat i ett krig, va? Säg att en soldat är beskjuten från alla håll och kanter. Soldaten ringer sin bataljonschef någonstans. Eh, på radion gissar jag att det lär var då. Säg de skjuter på mig, de skjuter på mig. Vad ska jag göra? Ja, men vad har du i handen? Säger bataljonschefen då. Generalen, högsta befälet. Ta det vapen du har blivit tilldelad och skjut tillbaks. Ta kontroll över situationen där och sådär va. Och så kan man ju kanske se det lite här. Va? Ut, ut ur munnarna på vi som är barn och spädbarn har Gud instiftat makt för att tysta ovännen och hämnaren. Så att när tankar av oro kommer, tankar av skuld och skam från mitt förgångna som Jesus har förlåtit, när de grejerna bubblar upp igen. Då har jag fått instiftat makt att kunna tysta dem och säga nej, det är på grund av Jesu blod som jag är fri. Så vi har alltså fått en auktoritet från Herren från himlens Gud och skapare att tysta de rösterna som talar illa om vårt förflutet, om angreppen från, från mörkret och när ångesten kommer så har vi fått ord att kunna uttala mot det ett motgift, så att säga läser vi vidare här i vers 4 så står det när jag ser din himmel, dina fingrars verk Månen och stjärnorna som du har satt där uppe. Sen kommer vers nummer fem. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson, Att du lägger märke till honom. Här skiftar fokus igen va. Vi har fått auktoriteten och sådär. Att kunna tysta ovännerna och hämnaren. Och sen när vi ser vem som har gett auktoriteten. När vi ser himlen. Fingrarnas verk. Månen och stjärnorna som herren har satt där uppe. Då förstår vi att den som står på våran sida är större än den som står emot oss. Som det står i romarbrevet om Gud är för oss, vem kan då stå emot oss? Ingen kan ju stå emot oss om Gud är för oss såklart. Det brukar jag faktiskt tänka eh, i förhållande till den här versen, där, vers nummer fyra. När jag är ute och promenerar i naturen, jag är en klassisk sån där, vet du. När jag går ut i naturen så tycker jag mig kunna se Herren skapande i naturen där ute. Och så brukar jag tänka på varenda gren Och på varenda gren sitter ett löv eller ett barr Och de har en molekyluppbyggnad Som är avancerad Och så börjar jag tänka djupare och tänker, Där finns det celler och där finns det processer Som ingen ser Som inte har någon betydelse av någonting egentligen Vad vi kan veta, vad vi kan se Vad vi kan märka här och nu Helt fritt från människohand Och Gud skapade det ändå det tyder på en enorm skapare med ett enormt stort intellekt, sinne, ett enormt stort medvetande. Att Gud satte allting igång och när jag ser den himlen, alltså de stjärnorna, och tänker att det är större än bara den här planeten med de här barren och löven. Vad är jag då en människa? Att du tänker på mig. Så samtidigt som det här berättar om Guds storhet, enorma storhet, så bra mycket större än vad vi någonsin kan förstå eller ana, så ser han oss i alla fall och har ändå gett oss makt tysta ovännen och hämnaren. Han som satte massor med stjärnor där uppe till synes helt onödiga för våran existens. Vi behöver ju bara den stjärna som vi kallar för solen. Men ändå, de finns där likväl. För Gud är en skapande Gud. Det står ju inte om jag kommer på att du kanske har skapat När jag ser din himmel. När jag tittar ut så kan jag se dina händers verk Gud. Det vittnar om dig. Som du har satt där uppe. Den skapande guden. Som inte bara gör det absolut nödvändiga, utan skapar i all sin prakt vackra stjärnor och människor. Nu låter jag lite klyschig, men du och jag vet du vi är skapade av samma skapare som har gjort det här enorma universum. Med all sin prakt och alla stjärnor och alla löven. Och vet du vad Gud sa när han skapade människan? Det var mycket gott. Om allt annat sa han att det var gott. Men om människan, då var det mycket gott. Så än fast allt ute är stort och vackert så är du och jag på något sätt ändå kronjuvelen i Guds skapelse. Du vet när en konstnär ska måla det vackraste den kan, då brukar man säga att man avbildar sig själv. Någon brukar väl säga att Hermanon det är det vackraste smickret, <här> har jag hört sägas och läst och sådär. Att om någon försöker härma dig, då är det ett smicker för då gör du något bra. Men tänk då att Gud, Gud såg på sig själv och tänkte, jag ska skapa någonting likt mig själv. Och så blev det vi människor. Så salmisten här, han skriver, när jag ser din himmel och dina fingersverk. verk, månen och stjärnorna. Vad är då en människa du tänker på mig? Och så då likställer han inte skapelsen med skapelsen, utan... Inför storheten som, som Gud har gjort i allt annat. Vad är då jag? Men vet du, vi är de vackraste. Du är fantastiskt vacker i Guds ögon. Förhoppningsvis i människors ögon också är du vacker. Vet du, Gud ser inte på dig med dömande ögon utseendemässigt. Han ser sin skapelse. Och det är just därför som vi kan stolt säga det. Han är våran far och vi får vara hans barn. Än fast han har skapat så mycket annat i sin prakt så kan vi kallas Guds barn. Och han skapar i oss någonting nytt. Det finns ännu mer djup i det här med skapelsen. Jag vet inte hur det fungerar på andra planeter. och sådär, Men vi på jorden vi har ju ett fungerande system. Där saker och ting byts ut. I ett konstant kretslopp. Varenda andetag vi tar är nya andetag med nytt syre. Varenda cell byts ut i kroppen. Och varenda löv som faller ner blir till jord och blir till mark. Blir grogrund för nya träd att växa upp. Och det blir någonting nytt. Gud kan skapa någonting nytt. I en situation som kan till synes vara död eller nära död så kan Gud återuppväcka saker. För Gud implanterade liksom sådd och skörd i hela sin skapelse. Vet du att Gud från alldeles i början tog med principen av sådd och skörd? Inte bara i, i kretsloppet i naturen utan även på ett andligt plan. Vet du att Jesus var ett... Ett frö Han blev sådd i jorden Död Och på tre dagar återuppstod han Precis som ett frö sås ner Och efter en tid så Spricker det upp i ett nytt liv Omringat av död egentligen För jorden, mullen är ju död Förmultnade saker Där uppstår nytt liv Gud som är en skapare som skapar fantastiskt vackra saker skapar också nya saker och jag vill avsluta den här dagens vardagsandakt med den hälsningen till dig att tar du, ifrån, tar du med dig någonting från den här ungdomspastorn som har varit lite kanske annorlunda än vad Joel brukar vara på de här vardagsandakterna men ta med dig de här två sakerna du är ett guds barn du har fått auktoritet makt att tysta ovännen och hämna den som vill ge dig kval och ångest. Och din far är en skapare som kan göra dött till liv. Och ur döda situationer kan det uppstå nya levande situationer. Precis på samma sätt som när Jesus dog återuppstod han. På samma sätt som när ett frö planteras dör fröet och att nytt får växa upp och bli till liv igen. På samma sätt kan Gud ta dina drömmar, dina hopp för framtiden som kan kännas döda nu och ge dem nytt liv. Gud är en återuppväckande Gud som kan skapa där det inte går för oss att skapa. Så när du ser Guds himmel och hans fingersverk, månen och stjärnorna som han har satt där uppe, när du tittar ut i oktobernatten och ser det där, Tänk att det är en Gud som har skapat det där. Det är samma Gud som är nära dig, som är med dig idag, som går med dig och som älskar dig. Han är din far och du får vara hans barn. Så ta med dig det då att du är välsignad som ett Guds barn och du har en skapare med dig. Och så vill jag önska dig en fantastiskt välsignad torsdag. Och sen så kommer vi faktiskt höras imorgon igen på fredag, för då kommer vi också ha våra sandakten. Men vad som kommer då, det får du läsa om i psalm i 8. Men vi hörs då. Hej då!